0: Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Medios Apotheke. Heute geht, dreht sich das Thema um HIV und Hämophilie und was das damals eigentlich alles zu bedeuten hatte. Dafür habe ich mir eine ganz tolle Kollegin von mir eingeladen, und zwar die Lara. Hi. Lara arbeitet an der Medias Apotheke in der Charité im Bereich der Hämophilie. Mein Name ist Arman Ottersberg, ich bin PTA am Oranienburger Tor der Medias Apotheke und arbeite im Schwerpunkt HIV. So, Lara, HIV und Hämophilie. Große Themen, recht unterschiedlich, aber vielleicht erst mal kurz, um reinzukommen in das Thema, worum geht es denn eigentlich bei Hämophilie?
1: Ja, bei Hämophilie ähm, Hämophilie Betroffene ähm, können der Körper nicht von alleine eine Blutung stillen. Das heißt, im Blut fehlen Bestandteile. Ähm, also es können verschiedene sein. Bei Hämophilie A ist es zum Beispiel Faktor 8. Ähm, die äh, darf dazu beitragen, dass das Blut gerinnt und zum Beispiel eine Wunde nicht mehr blutet. Und wenn diese Bestandteile fehlen, das ist wie bei so einem zwei dann klappt es einfach nicht. Dann dauert es sehr lange ähm, oder ist kaum stillbar, wenn eine Blutung stattfindet.
0: Mhm. Ähm, ungefähr wie viele Leute sind davon betroffen in Deutschland? Also gibt es da so einen Richtwert oder eine ganz genau einen Faktor, eine Zahl, die wir ermittelt haben?
1: Das ist eine seltene Erkrankung und ähm, ja, das kommt jetzt halt auf die Blutgerinnungsstörung an. Da gibt es halt verschiedene. Und die Hämophilie A betrifft so um die 4.000 bis 5.000 Menschen in Deutschland.
0: Ich habe ja schon erwähnt, wir reden ja nicht nur über Hämophilie, sondern auch über HIV. Nur noch mal einen kurzen Reminder dazu, was HIV eigentlich ist. Menschen, die HIV-positiv sind, haben sich mit dem HIV-Virus infiziert. Dieses Virus greift das Immunsystem der Person an. Das Immunsystem wird dabei so dermaßen zerstört, dass es gar nicht mehr richtig funktionieren kann. Wenn man HIV quasi in seinem Körper hat, das Virus, dann und es längere Zeit lang nicht therapiert, kann es passieren, dass man Aids entwickelt. Aids ist dann quasi der Status einer HIV-Infektion, wo das Immunsystem gar nicht mehr arbeiten kann und man neigt zu weiteren Erkrankungen oder sogar zu Krebserkrankungen oder schweren Tuberkulosenverläufen. Diese führen im Endeffekt dann auch zum Tod. So, jetzt haben wir schon gesagt, HIV, Hämophilie gerade, ich habe was erklärt, du hast was erklärt. Ähm, wo treffen sich denn diese beiden Themen? Also es sind ja doch recht unterschiedliche. Das eine ist eine Blutgerinnungsstörung, das andere ist eine Viruserkrankung. Ähm, was haben die beiden miteinander gemeinsam?
1: Ja, das ist die große Frage. Ne, Warum sitzen wir hier heute zusammen? Genau, ähm, ja, also da würde ich noch einen Schritt zurückgehen und erstmal darüber sprechen wollen, wie Hämophilie therapiert wird. Also die fehlenden Bestandteile im Blut, die sind ja bei Menschen ohne Gerinnungsstörung vorhanden. Also wir beide haben die zum Beispiel. Und da kam man dann erst im 20. Jahrhundert auf die Idee, dass man ja vielleicht Menschen, bei denen halt diese Faktoren fehlen kann, mit dem Blut gesunder Menschen zu therapieren. Und so hat sich das Stück für Stück entwickelt. Tatsächlich ist erst 1950 ähm, wirklich möglich gewesen, Blutungen zu behandeln. Und ähm, ja, man ist dann immer besser geworden, das Blut ähm, von gesunden Menschen zu fraktionieren und nachher halt wirklich den Faktor speziell rauszuholen, der für die Therapie notwendig ist. In den 70ern war es dann sogar so weit, dass man halt äh, prophylaktisch behandeln konnte. Also nicht nur, wenn was passiert ist, sondern schon vorbeugend. Und das hat den Menschen komplett neue Möglichkeiten eröffnet. Die konnten dann tatsächlich auch Sport machen und unterwegs sein. Und ähm, ja, konnten sich selbst zu Hause therapieren.
0: Also war im Endeffekt ein ganz großer Schritt quasi in Richtung medikamentöse Entwicklung für die Patienten. Genau. Neue Lebenserwartung in dem Sinne.
1: Genau. Da müssen wir auch eigentlich noch drüber sprechen. Zuvor war es nämlich wirklich so, dass man eine sehr geringe Lebenserwartung hatte, dass die Menschen wirklich so in Watte gepackt wurden. Ja, also die sollten keinen Sport machen, die waren viel zu Hause. Man hat da auch nicht so drüber gesprochen, wenn jemand erkrankt war. Die haben ganz oft richtig so fiese Verformungen, so von, also die Knie zum Beispiel gehabt. Ähm, weil halt einfach Gelenkeinblutungen stattgefunden haben. Und das hat dann sogar dazu geführt, dass viele halt sehr schlecht oder gar nicht mobil waren. Und das hat auch zu so einem gewissen ja, Sonderrolle, wenn jemand ständig irgendwie im Krankenhaus ist, nicht beim Sport mitmachen darf, kann man sich vorstellen, dass die Teilhabe sehr schwierig ist. Ja. Und eine Zeit lang war es sogar so, dass Bluter so eine Karte um den Hals getragen haben. Ich bin Bluter, weil man da halt... Mhm aufpassen muss. Ne? Bluter ist ein anderes Wort jetzt für Hämophile das ist, oder Menschen mit Hämophilie, das früher verwendet wurde.
0: So und wo haben wir dann jetzt den Schnittpunkt? Also ja. ich erinnere mich, da war mal sowas, das nannte sich Bluterskandal. Was war der eigentlich? Worum geht es? Weil irgendwie verbindet es ja HIV und Hämophilie auf eine ganz drastische und dramatische Art und Weise. Ja. Magst du mir das nochmal erklären?
1: Genau, also dann, ich habe ja gerade erzählt, Mitte 70er große Freiheit für die Betroffenen und dann ging es ja los Ende 70er und dann Anfang 80er, also 81 das erste Mal wurde das äh, HIV-Virus beschrieben und die damit zusammenhängende Infektion. Ja, und ähm, man hat ja, wie ich vorhin gesagt habe, die Therapie aus Blutspenden gewonnen. Und zwar ist das oft ähm, so gewesen, dass Blutspenden dann halt gepoolt, nennt man das. Also das hat nichts mit Poolen zu tun <lacht> oder hat auch nichts mit dem Swimmingpool zu tun. Also nur insofern, dass man halt wirklich viele Spenden halt in einen großen Topf zusammengeschmissen hat. Das, dabei kann man sich dann vorstellen, wenn dann nur eine Person dabei ist, die halt das hi virus in sich hat, dass dann die gesamte ähm, Charge kontaminiert war. Und ähm, ja, die daraus ähm, gewonnenen Blutprodukte dann halt wirklich dieses Virus enthalten haben. Und so kam es zur Übertragung bei sehr vielen Menschen, die halt Blutprodukte erhalten haben. Das gibt es ja in verschiedenen Settings, also auch rund um OPs, ähm, und aber halt auch, wenn man die Hämophilie hat und mit dem Faktorpräparat ähm, behandelt
0: wird. Ist das ein weltweites Problem gewesen oder war das nur in einigen begrenzten Ländern? Also?
1: Das war weltweit. Ähm, in Deutschland spricht man aber von dem skandal weil. Ähm, also, es war nicht zu verhindern, dass so eine Übertragung stattfindet, dass ähm, man wusste auch viel zu wenig über das Virus. Allerdings war es so, dass man Ende der 70er schon festgestellt hat, viele Menschen mit Hämophilie haben auch eine Hepatitis C-Infektion, die wahrscheinlich auch über die Präparate so vermutete man übertragen wird. Und deswegen haben sich manche Pharmafirmen schon ähm, ja, Methoden überlegt, Verfahren, wie kann ich denn das Produkt halt sicherer machen und haben halt eine Hitze ähm, Behandlung halt vorgenommen, ähm, wo man dann auch schon 82 wusste, dass das auch äh, gegen das HI-Virus wirksam ist. Und dann ähm, war es aber so, dass dieses Verfahren halt sehr teuer war. Ja? Und das, ähm, deswegen, man brauchte auch noch viel mehr Plasma als vorher. Deswegen waren die Pharmafirmen da jetzt nicht so hinterher, das ähm, mhm. halt für alle ihre Produkte einzuführen. Ähm, ja, deswegen, das ist der eigentliche Skandal. Ähm, die Aufsichtsbehörden und die Pharmafirmen haben sehr lange nicht reagiert. Die PatientInnen wurden nicht informiert. Sie haben das manchmal erst nach Nachfrage und nach Jahren erst rausgefunden. Und das ist das, was man eigentlich Skandal nennt. Also nicht nur Skandal, sondern ist ein handfester Skandal gewesen. Und man sagt heute, da schwanken die Zahlen so ein bisschen. 60 bis 75 Prozent der Infektionen hätte man halt verhindern können durch ja. Ähm, ja, Ergreifen von Maßnahmen.
0: Das muss ja für die betroffenen Personen, die quasi auf so ein Präparat, auf ein Blutpräparat, sage ich jetzt mal, angewiesen sind, ein Riesenschock gewesen sein. Also deren Leben muss ja einmal komplett umgekrempelt worden sein, ja. von der einen auf die andere Sekunde. Ähm, wie war das dort? Waren die ebenfalls vom Leben her dann nochmal etwas stärker stigmatisiert aufgrund des großen HIV-Stigmas, oder?
1: Genau, also ich glaube, das große Trauma ist auch so ein bisschen, dass ähm, die Entwicklung haben wir jetzt so ein bisschen angerissen. Äh, da war war die Pharmabranche auch der große Held. Ne? Die haben das ermöglicht, dass man ein nahezu normales Leben führen kann, jetzt abgesehen von den Injektionen, die man halt immer vornehmen muss mit dem Präparat. Und jetzt hat genau das, dieser Heizbringer, halt irgendwie diese Infektionen mit sich gebracht. Und ja, die Menschen, die dann infiziert waren, entweder weil sie selbst behandelt wurden oder vielleicht auch Lebensgefährtinnen, Lebensgefährten, die haben sich dann dem Stigma auch ausgesetzt gesehen, was du schon in einem vorherigen Video auch so beschrieben hast.
0: Genau, wir hatten schon mal ein Video da gemacht, ich und Hella zusammen, was hier ebenfalls bei uns auf unserem YouTube-Channel zu finden ist. Ähm, ja, das Stigma, du hast es gerade schon gesagt, das Trauma quasi im Endeffekt. Ganz viele Menschen wurden früher aufgrund einer HIV-Infektion von der Gesellschaft stigmatisiert und diskriminiert. Einfach quasi hat man gesagt, man kann mit den Leuten nicht mehr in einem Raum sitzen. Die wurden abgesondert von anderen Patienten, einige haben ihre Arbeitsplätze verloren. Und das alles zu Unrecht im Endeffekt. Und da dieses Thema so wichtig ist und wirklich so groß ist und wir jetzt schon mal ein bisschen beleuchtet haben, wie war das denn alles eigentlich, ne? was stand damals fest, haben wir uns überlegt, dass wir noch ein zweites Video machen, worüber wir eigentlich über heute reden. Wie sicher sind die Produkte heute und wie hat sich das alles verändert mittlerweile? Wie weit sind wir in der Therapie? Und ich danke dir jetzt schon mal herzlich, Lara, dass du hierher gekommen bist, dass wir zusammen reden konnten und freue mich dann mit dir auf das zweite Video.
1: Vielen Dank. Und
0: ja, euch dann noch einen schönen auch. Tag. Bis dann.